1: Buenos días, bienvenidos, aquí estamos un día más, esto es ALT NEWS, noticias, opinión, alternativas, aquí en radio, en cadena ibérica, bienvenidos, Javier Muñoz en la técnica como siempre, este que os habla Santiago Fontena, la temperatura mínima en España va a ser en Vitoria, 6 graditos, y la máxima de 30 va a estar en Sevilla y Córdoba, ni más ni menos, estamos ya en temperaturas veraniegas, 100%. Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, estas noticias en sus portadas. En el país, Sánchez y Casado pactan en la Moncloa abrir un diálogo sobre Cataluña. SOS Planetario, uno de cada ocho especies en peligro de extinción. La agresiva política exterior de Trump eleva la tensión global. Juego de tronos, las apuestas señalan a El empleo se acerca a los niveles previos a la crisis 11 años Después, en el mundo, Casado no investirá a Sánchez, pero pide a Rivera que lo haga. Los jueces se responsabilizan unos a otros de permitir la candidatura de Puigdemont. El Banco de España supo que Bankia estaba en quiebra 12 días antes de la UPV. El empleo vuelve a niveles precrisis, pero caen por tercer mes los contratos fijos. ABC centrado en una oposición firme y responsable Casado modera las formas pero no el fondo en su primera reunión con Sánchez de la Moncloa y sugiere que sea Ciudadanos el que evite un gobierno sostenido por Podemos y los independentistas por Podemos y los independentistas En el correo triste adiós a Susaeta, decide dejar el Atleti después de 12 temporadas 506 partidos tras esperar durante meses una oferta del club que ahora ...ha desestimado... ...Euskadi registra el nivel de paro... ...más bajo de la última década... ...en La Razón... ...juristas afean... ...que Sánchez debilite al Rey... ...con su ronda en Moncloa... ...cuando estaba en la oposición... ...exigió a Rajoy... ...que los contactos fuesen... ...en el Congreso Casado... ...pide a Rivera que se abstenga... ...en la investidura... Solo uno de cada diez contratos... ...creados en abril... ...era indefinido... ...Pusdemont... ...podrá ser candidato... ...pero le detendrían... ...al recoger el acta... ...en España... Vamos a tener hoy un programa, como siempre, creo que interesante. Vamos a tener revista de prensa con nuestra compañera Yolanda Couceiro Morín. Vamos a estar con Ana Serroc. Vamos a hablar del Ramadán y cómo lo utilizan los partidos políticos, sobre todo en Cataluña. Y después vamos a hablar eh, de ese manifiesto que han lanzado algunos ex militantes, ex dirigentes de Vox. Eh, bueno, vamos a hablar con nuestro compañero. Eh, Armando Robles y por supuesto vamos a entrevistar a una de las personas que ha eh, firmado ese manifiesto Lo dicho, bienvenidos, saludos cordiales ya sabéis que nuestro programa una vez emitido en directo se puede escuchar a cualquiera en Apple Podcast, iTunes, Spotify, TuneIn, eVox y también en nuestra página web altnews.es.
0: Nosotros vamos allá. Comenzamos. Buenos días. Alt News. Cada día en las emisoras disidentes más escuchadas. Cadena Ibérica. Radio Horta Guinardó en Barcelona. Canal 5 Radio en Cataluña y Radio Universal en Galicia.
1: Buenos días Yolanda C. Morín A
2: ritmo de la Supremes, buenos días She said
1: Bueno, y como todas las mañanas, antes de comenzar con la revista de prensa, recordamos, por lo menos echamos la vista atrás Y recordamos pues, a un grupo musical, a un intérprete, a alguna canción famosa, en esta ocasión de Supremes De
2: Supremes, nos vamos al año 1961, mira que no ha llovido desde entonces, ¿eh? Pues,
1: pues más o menos la edad que tengo yo
2: <risa> Bueno, un poquito menos un po No, un poquito más <risa> Un poquito será, más Un poquito más, yo
1: soy del 64
2: Yo del 65 Bueno, pues imagínate tú? a mí no me importa decir la edad
1: nos cuentas?
2: Pues ahí estaban Diana Ross, Florence Ballard y Mary Wilson. Eh, oh, las la, Diana,
1: la Diana, Ross. Voy a pasarla. Diana,
2: eh. La Diana Ross que luego fue Diana Ross y la Supremes y luego se quedó en Diana Ross sí, nada más. O sea, bueno
1: las chiquillas que nacen en Detroit. En Detroit, troy, menos, en
2: Detroit, en Detroit. Ni más ni menos y, la, y, la, y fue el único eh, grupo eh, de aquella época que tuvo tantos éxitos como los Beatles.
1: Hombre, las Supremes fueron muy
2: potentes. Fueron, eh? fueron, fueron. Bueno, firmaron con la Matón y éxito tras éxito, bueno, tuvieron muchísimos, muchísimos. Fueron los años dorados de los 60, de los 70 y hoy en día, en el año 2019, pues sigue sonando la Supremes.
1: Y nos sirven para comenzar el programa de hoy al News aquí en Cadena Ibérica. Una vez que acabemos el programa, ya sabes que está disponible para todo aquel que quiera para poder escucharlo en nuestras plataformas de podcast en Apple Podcasts, en iTunes, Spotify en TuneIn, en iVoox y también en nuestra página web webalnews.es
0: con Yolanda C. Morín. Bueno,
2: bueno pues sí tenemos mucho de tus amigos box. Bueno, bueno, bueno.
0: Esto, esto, esto es, esto
1: es... hoy
2: estos digitales box, 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 box. Sí, eh. bueno, es
1: que lo de Vox está en boca de todos precisamente por ese manifiesto sobre todo que han firmado unos cuantos ex-boxeros.
2: Exactamente, eh. que lo hemos publicado en la gaceta.eu uh
1: -huh.
2: eh, que se han hecho ecos todos los medios de comunicación de este santo país y acusan a Santiago Abascal de haber convertido el partido en su chiringuito. Lo llaman el chiringuito de Abascal y lo han firmado cuando tú dices ex dirigentes y personas que todavía están en boxe.
1: Ayer eh, tuvimos aquí en el programa a Farto, que fue la delegada de Chamberí, que fue diputada en Castilla y León por el PP. No, miento, no fue por el PP, fue por... Eh, no sé si unidad leonesa o una cosa así Ya lo siento no acordarme Pero bueno eh, y Ella eh, todavía está en el, en el partido de Vox Hay una cosa que está muy clara Y lo hemos dicho aquí varias veces eh, eh, Te puede gustar Vox o no Pero hay que reconocer que el punto débil de este partido es Abascal sí. es, una, es una persona pues, Que bien te puede caer mejor o peor pero bueno, lo único que tiene en su haber es, es, es eh, haber eh, y, y por supuesto mantener en el tiempo, a lo largo del tiempo pues, todos los problemas que no solamente él tuvo sino que muchos españoles tuvieron en el País Vasco él ha sabido sacar provecho de eso de hecho se ha aprovechado de eso, no vamos sí. a engañarnos y, y bueno, eh, yo creo que no ha trabajado en su vida y entonces lo que, lo que tenemos en, eh, en Vox es, es, es este punto débil porque todo lo demás no está mal, el manifiesto, no. el manifiesto es magnífico, las ideas son magníficas y por Hay cierto, un equipo
2: piden el voto para el PP
1: Bueno, pero eso es otro uh -huh. tema Ya cada uno Con lo que pida sí, el voto sí. Pero yo lo que quería decir Es eso Que yo creo que El, el punto débil del, De Vox Es uh -huh. Abascal Y lo va a seguir siendo Y uh -huh. sobre todo Porque es un tipo no ha trabajado nunca Ha trabajado en chiringuitos Ha trabajado Le han pagado Es que es que este hombre Que se queja ahora De la mamandurria Es que cobraba a más de... Que el presidente del
2: gobierno Exactamente.
1: Cuando estaba viviendo De Esperanza Aguirre
2: De la mamandurria
1: Entonces, claro Tú dices Oye, es que tú es, Tú eres de Vox Bueno yo, yo he votado a Vox uh -huh. y yo, yo siempre defenderé Vox. Lo que no voy a defender es a un, a un personaje como esto, lo tengo absolutamente claro. Eh, bueno, y es lo que hay.
2: ¿Es lo que hay. Pues Venga, eso, dicho ¿Qué más tenemos? Bueno, pues seguimos en alertadigital.com. Tenemos Vox pierde fuelle y solo presenta 45 listas en las municipales en Cataluña.
1: Otra cuestión interesante es esta... Uh -huh. Porque no solamente eso, porque en Madrid me parece que llega un 44%, un 44 de municipios. Por, sí. La cuestión es que nos están vendiendo que Vox tiene más de 50.000 afiliados y eso es absolutamente falso. Uh -huh. Y es falso porque si tuviera 50.000 afiliados podría completar todas las listas que quisiera. Claro. O sea, es que vamos a ver cual, Y estamos hablando de que solamente presenta un 44% por ciento en Madrid.
2: Y en Cataluña solo 45 municipios. Bueno,
1: bueno solamente 45 municipios en... En, ¿En eh, Cataluña. En todo Cataluña. O sea, es una que 45 municipios por, eh, por 22... Bueno, si tienes
2: tantos eh, afiliados los puedes presentar perfectamente. Claro,
1: efectivamente, que o sea, gente de, de fuera, mm. no sé, no sé, no sé, sí, bueno, sí, en sí. Fin, no, sé no, no acabo de, de entenderlo. Lo que, sí me, lo que sí me suena es que las cifras que dan de afiliados no son las que se corresponden con la realidad.
2: Pues hay mucha crisis, mucha crisis, porque seguimos, seguimos, ramblalibre.com también. Fuerte crisis en Vox, Alicante, Ortega Smith, Ningunea, al general Maestre. Este fin de semana han tenido una reunión allí y una posterior cena y al general ni avisarle. Con lo cual, la peña anda muy mosqueada.
1: Bueno, pero eso ya son asuntos internos. A mí eso, mira, es que no me preocupa mucho. De todos modos, el general maestre, este es el que mandó los camareros en un Hércules, ¿no?
2: Efectivamente, desde Zaragoza. Pues será pues se se
1: por eso que tampoco. ¿no?
2: Bueno, sí. Ay, ay, ay. Bueno, seguimos. La tribuna del País Vasco.com. Uh -huh. El DAES amenaza con cometer atentados en el País Vasco. La Fundación Islamista Al Muntasir ha publicado en redes sociales carteles en castellano y en euskera donde pone solo la muerte, como sea y donde sea. <risa> Nunca nos descubriréis. Somos vuestros hijos que pronto atacarán.
1: No pasa nada, ¿eh? Todos tranquilos. Sí, sí, Todos
2: sí. Todos tranquilos sí, sí, sí,
1: que sí. no pasa nada, ¿eh? Nada. Te, vienen, te vienen los yihadistas, te ponen el mensajito en euskera, pero no pasa nada. ¿eh? Es, un, es, una tranqu... fake, sí, es una fake news. Es, <risa> es una fake news. Todos tranquilos que no va a pasar nada.
2: Exacto. Bueno, en la Gaceta Europea, la Gaceta.eu, tenemos es, a...
1: Vamos a... Ya que estamos con la Gaceta Europea, vamos a, a, ver. Vamos a aprovechar y así ponemos una coñita una
0: ¿Qué tenemos en la gaceta?
2: Pues mira, tenemos a Josep Bou, eso, que habla sobre los menas y dice... si se Josep
0: Bou, que
1: es el candidato eh, del Partido Popular a la alcaldía, a la alcaldía de, Barcelona.
2: de Barcelona. Si se pudieran repatriar... Porque, Yolanda,
1: si no decimos quién es... Eh, lo iba a decir. Ah, vale, vale. Usted vale. perdone, es que de verdad, ah. esto es
2: un sinvivir, señores, es un sinvivir. Vale. Pues eh, que dice que si se pudieran repatriar, yo lo haría sobre los menas.
1: Claro, aquí hay una cosa muy importante. Hoy he leído un mensaje, algunos mensajes en... En Twitter, ¿no? A, ra a raíz de esta noticia uh -huh. Que había algunos que ponían ¿Cómo que sí se podría? Hay que echarlos, o no sé qué, tal igual Vamos a ver, eh, es que aquí nos olvidamos que, hay que existe la ley, hay que cumplirla Si claro. si, si queremos que Pusdemón Cumpla la ley, que Otegi cumpla la ley Aunque no la cumpla, uh -huh. pero si, que si pedimos que cumplan La ley eh, los demás Tenemos que cumplirla, hoy en día no Se puede expulsar a los menas, ¿por qué? Pues porque la ley no lo permite. Otra cosa es que, diga, la ley. Que, que digamos, hay que cambiar la ley para poder echarlos del país. Claro. Entonces sí, Pero, ¿vale? es que hay que hablar con propiedad. Y sobre todo, hay que respetar la ley cuando estamos pidiendo a los demás, uh -huh. a los
2: malos que la respeten. Venga. Exacto. ¿Qué más? Bueno, nos vamos a caso aislado.com. Pillan un Porsche de más de 120.000 euros aparcado en la sede de Comisiones Obreras <risa> en la calle Lope de Vega de Madrid, en el parking que está reservado solo a miembros lo de Comisiones eh, eh, Obreras. He, visto
1: la foto, he visto la foto. Pedazo
2: Porsche. No, sé, no sabemos de quién es, ¿eh? No sé, a lo mejor uno, un perdido que aparcaba ahí de no, casualidad y no algún, era de ellos.
1: Algún mariscadas. Sí, 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 mariscadas. seguramente,
2: seguramente. Bueno, bueno ¿nos tenemos? vamos con las toñejas?
1: Pues vámonos con las toñejitas. Eh, Javier, por favor, las toñejitas.
2: Que se las vamos a dar al ministro de Fomento. Ábalos Ábalos ¿no? Ha insinuado que tenemos que pagar las autovías O sea, por conducir en las autovías Ha dejado caer así como que tenemos que pagar también
1: Nada, nada No, no se preocupen ustedes que no pasa nada ¿eh? Disfrutar de lo votado <risa> Disfrutar de lo votado
2: Mira, ¿Aplausos? ¿Para quién? Pues para Inés Arrimaras
1: Bueno, Inésita uh
2: -huh.
1: ¿Qué ha pasado con Inés?
2: Pues eh, hablando de, de Puigdemont Ha dicho que somos tan demócratas Que nos insultan y encima le pagamos el sueldo a Puigdemont. <risa> a
1: Puigdemont, claro, claro, claro. Bueno, bueno, bueno. Pues nada, Yolanda, nosotros nos despedimos.
2: Bueno, pues un besito, feliz martes y hasta mañana.
1: Pues venga, Yolanda, mañana Besos. nos volvemos a ver y a traer más noticias. Vale. Venga, chao. Besos. Cuando miro hacia atrás, me veo mayor. Apenas recorría unos pocos kilómetros, pero año tras año me volví más rápido. Año tras año llegaba más lejos y me sentía más útil, más eficiente, más moderno. Sí, ahora que cumplo 100 años, me
0: siento más vivo que nunca. 100 años más joven. Metro de Madrid.
3: Comunidad de Madrid.
0: Escuchas Alt News, noticias alternativas en cadena ibérica. Con Santiago Fontenla, en Alt News, La Ratonera, un espacio de análisis de la actualidad con Armando Robles y Santiago Fontenla. Críticos, ácidos, alternativos, otra lectura políticamente incorrecta de lo que sucede en España, Europa y el mundo, y no nos cuentan. Y nosotros, como cada mañana, nos vamos hasta Málaga,
1: y está nuestro amigo y compañero Armando Robles, que es el director de alertadigital.com. Armando,
3: buenos días. Buenos días, Santiago, Egunón. Creo que no te da nunca los buenos días en euskera, ¿no? Oye,
1: ni, ni, fal, ni falta que hace. Eh,
3: está bien dicho, Egunón, ¿no? Egunón,
1: Egunón. Lo que, lo que pasa que, bueno, eh, vamos a ver, eh, esto es como todo. A mí, eh, la gente está que, que se empeña en, en utilizar el euskera o el catalán y tal y cual, con gente que no es de aquí, pero hoy hay, hay, hay gente que pretende obligar a todo el mundo a saludar en, en catalán o en euskera, sí. pero tampoco es eso, ¿no?
3: Sobre todo, ¿te acuerdas? Era muy típico en los primeros años de la transición, que cada vez que hacían una conexión con Cataluña o el País Vasco, era típico empezar con un saludo en la, en la lengua vernácula de esa, bueno, vernácula, en, eh, tanto en catalán como, como en euskera y la verdad es que al final sonaba ya hasta cursi, ¿no? Y ridículo, por no decir ridículo.
1: Pues hombre, mira, aquí en este en este país hay dos cosas que tenemos que, que acostumbrarnos a quitarnos de en medio. Primero, que en el País Vasco, en Cataluña, que se salude uno en catalán o en euskera, me parece muy bien, pero en el resto de España hay que saludarse, como debe ser, en español, y, y la otra ya se me, ha ido, <risa> se me ha ido de la cabeza. Pero vamos, que tiene que ser así. Bueno, oye, nos vamos a ir hasta Barcelona, si te parece, Armando. Perfecto. porque Tenemos a nuestra amiga y colaboradora habitual del programa, Hanan Serrouk. Hanan, Buenos días.
4: Hola, buenos días.
1: ¿Qué tal por Cataluña? Mucho catalán, me imagino, ¿no?
4: Pues sí. Oye, ¿no? Oye, tenías,
1: oye, tenías que haber dicho lo de bon día y ya hubieras quedado estupendamente con Armando. Oye.
4: También no hay, no hay problema, pero a mí me encanta que la gente me entienda y, y creo que tenemos una lengua fantástica que la tenemos que mimar y querer y, y, y que es de todos. Por eh. lo tanto, buenos días, bon día y, y que... ¿Qué más puede decir?
1: Está claro. Bueno, pues hoy vamos a, vamos a charlar, eh, no tenemos mucho tiempo, pero sí que vamos a tocar un tema que me parece verdaderamente inter interesante. Eh, antes de ayer, el día 5 comenzaba el ramadán, que me, me imagino que el ramadán comienza el mismo día en todo el mundo, ¿no, Hanán?
4: Sí. Hay una peculiaridad que según la, eh, según qué zonas eh, ven la luna antes o más tarde uh -huh. y eso marca que empiece un día antes o un día después. Uh -huh. ¿vale? El sentido de la tradición de, del Ramadán es el noveno mes lunar donde en el 610 eh, se reveló el Corán a, a Mahoma. Ese uh -huh. es el sentido religioso, espiritual que tiene. Uh -huh. Y debido a esa revelación se hace un mes de ayuno y absente, eh, absencia sexual durante las horas de sol. Uh -huh. Y se vive más de noche que, que de día. Teniendo en cuenta que en esa época pues se podría permitir al vaivenes horarios, en la actualidad muchos países lo intentan adaptar a la realidad social, eh, política y a, al siglo XXI en que en que estamos viviendo.
0: Bueno, nosotros
1: eh, lo primero que tenemos que hacer es hacer constar que tenemos nuestro y mostramos nuestro mayor, nuestro máximo respeto por el Ramadán, igual que por cualquier otra creencia religiosa y por sus costumbres, sus fechas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que sí es cierto es que al contrario de lo que sucede eh, desde hace ya muchos años con, por ejemplo, la Semana Santa que es una de las fiestas más importantes o la Navidad, que es una de las fiestas más importantes para los católicos, para los cristianos en general, eh, con el con el Ramadán ocurre una cosa que es absolutamente diferente y es que eh, la vinculación que se ha hecho de esta de este momento eh, de los muy importante para los musulmanes, eh, esa instrumentalización por parte de los partidos políticos, no solamente catalanes o vascos, sino yo creo que a nivel nacional, es muy importante, Hanan. Los partidos políticos eh, han utilizado el Ramadán también como una especie de caladero de votos.
4: Totalmente. Podemos decir que en España y muchos países europeos lo, no tenemos ciudadanos que procesan la fe musulmana, sino que tenemos una, unas alianzas eh, políticas que se, eh, que se han vinculado a una ideología política islámica uh -huh. con, la, con la especulación ...que creen que pueden acceder a un, a un número de votos y, y, y las mezquitas, los oratorios, se han, se han convertido en sedes de partidos políticos. Y ciertos imanes, pues eh, por un lado por intereses personales y por otro lado pues se convierten en instrumentos portavoces de algunos líderes políticos. ¿no? Eso da pie de que eh, veremos en este mes como las agendas políticas están copadas de actividades de romper el ayuno, de visitar mezquitas, de felicitaciones en las redes sociales, una actividad inusual si la comparamos con las referencias que suelen hacerse a las tradiciones de, de nuestro país, que es la Semana Santa, la, la Navidad. ¿no? Es muy triste. Es muy triste, eh, es muy triste eh, ah. respetando las tradiciones y, y la fe musulmana como ejercicio espiritual es una cosa, pero toda esta política, eh, este mercadillo, eh, lo único que hace es... Um, es una manipulación muy perversa que tendrá consecuencias y está teniendo consecuencias terribles.
1: Eh, Armando, hemos visto que, bueno, a lo largo de los años eh, sobre todo toda la izquierda se mete en este tipo de, de berenjenales de historias y hemos visto como Pedro Sánchez en sus cuentas de redes sociales, sí. eh, Pablo Iglesias bueno, eh, se lían la manta a la cabeza y, y, y felicitan el Ramadán a todos los musulmanes que hay en España pero jamás les hemos visto eh, pues no sé, hablar de la Navidad o de la Semana Santa.
3: Sí, bueno, y en la medida en que aritméticamente va creciendo el número de musulmanes en nuestro país, pues más van a ser, van, más, más acercamientos se van a producir entre los partidos políticos y esta, comunidad, y esta comunidad, una de cuyas expresiones más sagradas precisamente este mes de ayuno, el mes sagrado de, de Lilá. Pero hay que tener en cuenta dos cosas, dos, dos puntualizaciones. Primero, que todo lo que hacen los políticos, los partidos políticos tanto en España como en el conjunto de las democracias liberales responde siempre a cálculos electorales y uh -huh. a cálculos sepulcros. Ojalá esa expresión de respeto que muestran no ya solo hacia la comunidad musulmana en esta fecha, sino hacia otros colectivos lo mantuviesen durante todo el año y no y, y sin que dependiese de los cálculos electorales al uso. Y bueno, y si los políticos tienen ese acercamiento con la comunidad musulmana y no lo tienen, por ejemplo, con las comunidades cristianas en nuestro país, es porque la comunidad musulmana, y esto lamento mucho tener que decirlo en un programa como este, se toma muy en serio el tema de su religión y su adcrición y pertenencia a una, a una confesión que es absolutamente sagrada y es el eje sobre el que vertebran sus vidas. Desgraciadamente en este país tenemos muchos votantes católicos pero tenemos muy poquitos católicos votantes. Yo creo que en esa diferencia está también el matiz del por qué se nos respeta tan poco por parte de nuestros propios políticos y por qué estos mismos respetan tanto a la comunidad musulmana.
1: Eh, Hanam, eh, en Cataluña, tú es un tema que lógicamente lo tienes muy cerquita, ¿cuáles son los partidos políticos eh, que más utilizan a los musulmanes en estas fechas?
4: Pues hasta ahora destacaba el Partido Socialista y en las elecciones autonómicas pues veíamos el presidente Miquel Iceta del Partido Socialista felicitando el Ramadán en árabe. Uh -huh. el, el, ahora está ganando terrenos eh, es, eh, Esquerra Republicana acogiendo la bandera de, del Islam y la política islámica, no, ya no solo teniendo en primera fila una candidata eh, con el hijab, con todo lo que significa eso, sino directamente haciendo actos eh, destinados solamente a colectivo musulmán, eh, rotulados solamente en árabe y eh, por ejemplo una anécdota hace poco han hecho un acto de campaña electoral municipal donde era comer el cuscús con el futuro alcalde de Barcelona es una sin razón es una sin razón y una uh -huh. irresponsabilidad eh, tenemos que tener en cuenta que a todo esto por ejemplo en Marruecos este año a Europa ha mandado 422 imanes de estos uh -huh. 56 vienen a, a España perdón, 56 vienen a Cataluña para reforzar la actividad espiritual que esto lleva. Detrás hay un entramado político económico donde no tenemos que olvidar que los inmigrantes no dejan de ser una fuente de ingreso de divisas claro. a los países emisores, eso por un lado. Por el otro, pues la, tenemos el juego político de la especulación. Entonces, cada vez que, un, que abren, hacen las puertas abiertas de las mezquitas, que tenemos el, el político haciéndose su foto de turno con el imán, todo eso, lo que está provocando... Lo que yo digo es puertas abiertas, mentes cerradas, porque lo que provoca es que no exista un diálogo, que no exista una cohesión y que esos espacios de culto, que tengámoslo en cuenta en España, somos un país que reconoce la libertad de culto por ley, que no quiere decir que seamos un país laico, tenemos nuestro origen cultural y de fe cristiana, que por eso tiene sentido de que tenga presencia en los espacios públicos más que otras religiones, pero que si utilizáramos los espacios de culto a todos, los tratáramos a todos por igual, tendrían el mismo respeto. Pero este mercado político de, de, del Islam eh, provoca y genera rechazo y evidentemente es una sensación de desplazamiento, porque que si el señor de Esquerra Republicana o el de la CUP se va a las mezquitas, ¿por qué no visita también su, eh, su, nuestras iglesias, claro que bien. también son de todos? Mm. ¿No? Es que o si no, que es... no visite ninguna, todos claro, por igual
1: Claro, es que aquí hay, aquí hay un tema que es importante, Armando que por un lado están eh, los actos religiosos que se hacen en las calles como pueden ser las procesiones, etcétera, etcétera pero otra sí. cosa es realizar eh, eh, actos políticos en las mezquitas es como si fuéramos a la, a la Basílica de Begoña o a la Catedral de lo que sea y dentro de la Catedral hiciéramos un acto político, yo que sé, del Partido Popular
3: Sí, pero esto la culpa la tienen los imanes que lo, que lo permiten y sobre todo la instrumentalización de las mezquitas como fines políticos. Yo tengo grabada en mi retina, querida Janal, una imagen de hace tres o cuatro años donde se veía un grupo de políticos catalanes, entre ellos el responsable de la Generalidad para Asuntos Religiosos, y había una alcaldesa muy progresista ella, socialista, no recuerdo el municipio, entonces estaban cenando en una mesa, en la mezquita, toda la, toda la, la comitiva institucional catalana, con los responsables de la mezquita, en esa mesa con los hombres, estaban las feministas, las socialistas, y luego apartada al fondo estaban las mujeres comiendo aparte. La verdad es que fue una imagen que se me quedó grabada en la retina y revela al mismo tiempo pues la hipocresía, la doble moral y la instrumentalización política que se hace, en este caso, de una religión que es sagrada para mucha gente, pero que desgraciadamente son los, los imanes los que deberían eh, hacer valer el respeto que tendría que tener cualquier templo religioso a la hora de no utilizarlo para hacer proselitismo político y sí para que los fieles puedan orar y encomendarse a su a su Dios.
1: Tú desde tu punto de vista Total. tú desde, desde tu punto de vista ¿Estás de acuerdo, Ana. Ana?
4: Mira, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo estoy totalmente de acuerdo. Una cosa es eh, una mezquita, un espacio de culto que se respete y se use como espacio de culto y otra cosa es la manipulación política. ¿no? Ahora bien, es cierto que algunos eh, imanes, no diré todos, eh, han encontrado la oportunidad de que esta avaricia política la utilicen para eh, imponer... Un código. No olvidemos que hay una, un, detrás un objetivo, que es eh, la imposición de un model, modelo social y político basado en las leyes islámicas. O sea, dentro pues de tabla. que hay la avaricia política, detrás hay un juego mucho más perverso y más peligroso claro. que tenemos que frenarlo. Entonces... Eh, si un espacio de culto lo tratamos como espacio de culto todos lo respetamos y no y, y en este país si alguna cosa se caracteriza es por el respeto y la, a la diversidad y a la fe sea cual sea, ahora bien la avaricia política es la que están utilizando esos extremistas para penetrar right. en nuestras instituciones en, nuestros, en nuestro modelo social, en nuestro modelo de, de, de política de nuestro modelo democrático para asentar el suyo y sí. esa es la forma que han encontrado y, y los políticos cuando se están haciendo estas fotos y estas visitas lo que están haciendo es normalizarlo y darle ese reconocimiento y esa credibilidad para que el resto pues eh, tenga que claudicar con lo que impongan uh -huh. es que es, un, un, es mucho más grave de lo que parece el mero eh, la mera avaricia política
3: Mira, hay un, puede haber un correlato entre esto que está diciendo Anán, ¿te acuerdas Santiago y Anán lo que ocurrió en la Catedral de Buenos Aires hace siete u ocho años cuando la comunidad judía de Buenos Aires se congregó en la Catedral bonaerense para que para conmemorar la noche de los cristales rotos? ¿Os acordáis de, esa, de ese acto, no, de Santiago?
1: No, no me acuerdo, no.
3: Que la, que la comunidad cristiana puso el grito en el cielo, incluso hubo protestas dentro del templo. Los propios católicos fueron expulsados del templo porque se oponían a que se hiciera proselitismo político dentro de la catedral por parte de la comunidad judía de Buenos Aires. Aquello fue un auténtico escándalo que afortunadamente no se no se, no se, ha, no se ha vuelto no se ha vuelto a repetir y tuvo que por tomar partido la el equivalente a la Conferencia Episcopal Argentina, Debido a la instrumentalización de un templo religioso para fines políticos Pero esto parece que dentro de la comunidad musulmana en Cataluña Resulta lo más normal del mundo Que se da, Paulo, estos que, que se pasan el día hablando o apelando Acerca de la dignidad del Ilán y demás Luego no tienen reparos en dejar las puertas abiertas de las mezquitas Para que lo peor de cada partido se aproxime a aquellas no en un acto de reflexión espiritual ni de acercamiento espiritual con los creyentes, sino lisa y llanamente para hacer política y para sacar unos cuantos votos, Anán. ¿no? Y eso es absolutamente intolerable.
1: Eh, Anán, una... Anan, sí, 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 no, no. Bueno, es que te quería preguntar una cosita porque nos vamos a despedir, que andamos muy justitos de tiempo, pero no sí. sé si, si has visto una noticia que aparecía hoy sobre un comunicado que ha aparecido en algún medio de, eh, del Estado Islámico eh, sobre unas amenazas que iban dirigidas a realizar atentados eh, directamente en el en el País Vasco. Incluso era se, ha, se, acompañ, se acompañaban las amenazas de un cartel... Eh, ...escrito en vasco, en euskera, ¿no? Eh, hay, una, hay una cuestión eh, que me preocupa... ...y seguramente tú sabes mucho más de esto... ...porque de, una de las frases que utilizan eh, estos eh, radicales... ...es que estamos entre vosotros y no nos descubriréis. Entonces, la cuestión eh, es la siguiente. Eh, las mezquitas que lógicamente todo el mundo sabe que hay mezquitas que son más radicales, otras que son normales, pero eh, las mezquitas son eh, verdaderamente el epicentro del radicalismo. Eh, fuera de las mezquitas no existen otros centros donde las personas radicales se reúnan o hagan proselitismo, ¿no?
4: Las mezquitas, por desgracia, eh, muchas son el espacio de, eh, de pesca, de tanteo. Uh -huh donde ven quién puede eh, es, es más receptivo a ese discurso radical. De las mezquitas luego se pasa a espacios más reducidos, domicilios particulares, eh, algún locutorio en, horario, en horarios cerrados. ¿no? Uh -huh. Tenemos un problema grave, muy grave, con según qué tipo de mezquitas y en especial el colectivo salafista, uh -huh. Eh, que, que han ganado terreno, eh, que han normalizado su presencia aquí, eh, están entre nosotros, siempre han estado entre nosotros y se hacen notar. Eh, el, las redes sociales eh, lanzan mensajes para mantener ese sentimiento de pertenencia, esa idea del activismo y del enfrentamiento el que la batalla sigue. El Estado Islámico como espacio se disuelve, pero sus efectivos... Siempre han estado partidos por Europa y ahora se van a reforzar más. Por lo tanto, yo diría que, eh, que la amenaza es un punto más elevada que la que podríamos haber tenido antes de que eh, durante el tiempo que estuvo el, el Estado Islámico defendiendo su, su teórico espacio. Mm -hmm. Y es cierto, están entre nosotros. Eh, utilizan nuestro lenguaje, o sea, no, no, no estamos hablando de gente que se comunica en árabe ni, ni nada de esto, son españoles, son gente que habla euskera, catalán, es castellano, eh, pero que tienen un total eh, rechazo a nuestra democracia, a nuestra libertad, a nuestro modelo social y que están empeñados en imponer un concepto de sociedad, eh, una supremacía islámica eh, por la fuerza, porque para ellos solamente existe un, un dios, un modelo a seguir de sociedad, es la islámica que la van a imponer y es la, la obligación de todo de todo fiel eh, que sigue la, la ley islámica. Y, y esa es la triste realidad que, a que nos enfrentamos, en resumido, ¿eh? Muy
1: bien. Bueno, pues Hanan, pues muchas gracias por estar con nosotros hoy aquí, esta mañana, y por supuesto que, bueno, la semana que viene te esperamos también y tratamos otro tema que, que relacionados con, con el mundo islámico aquí en Europa y en España, pues están de plena actualidad. Así que nos vemos la semana que viene, ¿de acuerdo?
4: Hasta la semana que viene y feliz ramadana los que, los que lo
1: practican. Ya, es los que lo practican,
0: efectivamente. Venga, chao, Hanan. Adiós. Alt News, información y opinión diferentes. Analizamos la actualidad desde otro punto de vista. Escúchanos en Cadena Ibérica. En Alt News, las opiniones de los más relevantes protagonistas de la información alternativa.
1: Bueno, Armando, y una de las noticias importantes del día de ayer fue ese manifiesto que dirigentes y exdirigentes, militantes, personas, incluso hasta alguna persona muy cercana a la fundación de Vox, eh, lanzaron y ha tenido un eco impresionante en toda la prensa.
3: Pues sí, ha tenido una amplia repercusión, tanto en el día de hoy como esta mañana. He visto ya la noticia abrir algunos de los noticieros de, de algunas de las cadenas nacionales. Y, en fin, me temo que... Que bueno, que, que, que este ha sido el principio de una gran desafección que se va a producir en los próximos días y en las próximas semanas, Santiago.
1: Bueno, pues vamos a saber un poco más de ese manifiesto. Tenemos con nosotros Antonio de la Torre. Antonio, buenos días. Hola, buenos días, Santiago. Antonio de la Torre, que fue, bueno, yo creo que prácticamente uno, casi casi uno de los fundadores de Vox. Fue delegado también de, del partido, creo que en Córdoba, si no me equivoco. Y bueno, y es uno de los firmantes de ese, de ese manifiesto, ¿no es así, Antonio?
5: Efectivamente, efectivamente. Yo me uní a Voz en el principio, bueno, cuando era solamente un proyecto, eh, participé eh, en esa fundación de Voz, aunque no en el primer plano. Y desde el principio, pues colaboré con la organización de Voz en Madrid y me ofrecí como coordinador provincial, provisional, entonces todos los cargos eran provisionales, en Córdoba, mi tierra. Y bueno, pues ayudé a, a arrancar al partido en Córdoba. ¿no?
1: Bueno, habéis sido, habéis sido muchos los que habéis salido de Vox, seguramente desencantados. Bueno, eh, hay muchas personas que se dieron de baja del partido una vez que salió Alejo Vidal Cuadras, pero también posteriormente también se han salido muchas eh, personas desencantadas, no tanto con el proyecto político, que yo creo que tanto su manifiesto como su ideología, yo creo que es asumible en un porcentaje muy elevado, sino con las personas que están ahí un poco controlando este asunto y muy en concreto es Santi, Santi Abascal, una persona que, hombre cada vez, eh, desde, por lo menos desde mi punto de vista, yo como también a mí me gusta mucho Vox, pero tengo que, siempre lo digo, Santi Abascal me parece, eh, la, no sé, esa columna débil que tiene el partido y que yo creo que es un poco también vosotros con lo que os encontráis cuando salís del partido y cuando os decidís hacer un manifiesto que ha tenido la repercusión que ha tenido este, Antonio.
5: Pues efectivamente, yo te diría que el perfil de los no firmantes y de muchos españoles más, que hemos eh, encontramos en Vox en principio una posible alternativa al descontento y desencanto que las políticas, eh, yo diría, socialdemócratas que empezó a ejercer Mariano Rajoy cuando eh, se vio cómo iba a, a ir su línea de gobierno en 2012, pues hizo que eso, que, que se creara Vox y apareciera. Y entonces la trayectoria ha sido semejante, el, el desencanto con el PP, eh, ilusión con Vox, ...y desilusión también con vos... ...cuando conocimos al personaje... ...a su equipo y a sus maneras... Eh, ...que nos daban a entender... ...que era más de lo mismo pero peor, y bueno, para más de lo mismo pues como suele decir, para coger la copia me quedo con el original, ¿no? Y lo curioso es que nos hemos reunido en este manifiesto, pues nueve personas que hemos tenido cargos de más o menos importancia y responsabilidad en la trayectoria del partido en distintas épocas incluso hay una persona eh, que, que todavía sigue militando en el partido que uh -huh. no se ha ido pues porque denunció las irregularidades de que con ella se han producido ante la Comisión de Garantías, que bueno es es, un, es casi un eufemismo de hablar de Comisión de Garantías, una uh -huh. hipérbole desde luego, yeah. eh, eh, en voz porque no existen tales garantías, las garantías son las que ponen… Bueno, de hecho yo tengo un, un, comunico, un comunicado de un afiliado de voz que se dirigió a, a Enrique Cabanas eh, pues quejándose de que no se recibía respuesta a los correos y él dijo, los correos los filtro yo, los paso yo y los gestiono yo y se contesta a quien yo quiero o algo así, ¿no? Bueno, pues esas son las maneras. Y yo, pues si tengo que definir a Santiago, a Oscar, al, al que ha citado, pues lo, de, lo definiría siendo benévolo y no entrando en demasiado detalle, como un personaje centrífugo, ¿no? Es un personaje que todo lo deriva afuera. Él solo vive de unos gestos, de unas frases bien aprendidas, evidentemente, con un discurso que al que no lo conoce puede entusiasmarlo, pero que nunca eh, acepta el cara a cara, nunca acepta la respuesta a la pregunta que le hace. Siempre te deriva a uno de su equipo. Habla con Ortega, habla con Cabanas, habla con Iván, habla con... Pero él nunca da, da la respuesta ni entra en el, en
3: el cara a cara, ¿no?
1: Uh -huh. Bueno, eh, Armando, ¿tienes alguna cosa para Antonio?
3: Sí, eh, mira, te, eh, te he escuchado esta, eh, ayer por la tarde en unas declaraciones en un programa de Cuatro Televisión y me ha llamado la atención lo que dijiste. Han mucho, bueno, pues han podido quedar ciertamente eh, entusiasmados con ese manifiesto, ese programa de 100 puntos de voz, que estaremos de acuerdo, Santiago, que en un alto porcentaje lo podemos asumir y claro. suscribir de la laceta. Pero dijiste ayer que ese famoso manifiesto, Antonio, lo había redactado Ignacio Camuña y no ninguno de lo, de la actual dirección de voz.
5: Efectivamente. Ignacio Camuña, cuando esa reunión que he citado antes que se tuvo en los primeros días de junio del 13, concretamente en el Hotel Zambi de Madrid, en la que tuve la suerte de participar, pues presidía el foro para la sociedad civil. Y entonces, el manifiesto sí. del foro para la sociedad civil, que se puede encontrar, eh, es el que él aportó como manifiesto. Gustó, se le hicieron mínimos retoques de, 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 de sea, una puntualización, un, una palabra por otra, eh, cuatro cosas. Pero ese fue el manifiesto que adoptó Vox. Y ese fue el manifiesto que se quedó en Vox cuando el primero que se fue desde el partido, digamos, de, de, de cierta relevancia y nivel, fue precisamente Ignacio Camuñas. Cansado de un verano intenso en el 14, después del fiasco de las elecciones europeas, de negociar o intentar salvar los muebles para que, sobre la base de los 245.000 votos que obtuvimos en las elecciones europeas del 14, que no dieron el ansiado escaño, pero que no, era, no estaba mal. Eh, como yo escribí al día siguiente, pues bueno, eh, eh, por la mañana del día de las elecciones teníamos cero y nos acostamos con mil con el desengaño grande de no tener el escaño, pero era una base para empezar. ¿no? Bueno, pues esa base se rompió con una especie de, de, de llamada a, a la escisión en el partido en dos grupos, y Ignacio Camuñar, primero con José Luis González Quiroga y después solo, porque Alejo no apareció nunca ya desde el día siguiente a las elecciones vamos, no apareció de forma activa y, y bueno, pues Ignacio aguantó el tirón, estuvo negociando eso en junio, julio y parte de agosto y se despidió ya harto de, de, de intentarlo y con una frase que se hizo histórica y lapidaria, ¿no? Que, que con estos dos, con esta pareja no se puede ir ni a por una herencia, ¿no? Y, y bueno, así, y fue y fue el primero que se dio de baja, que se dio de baja de voz ¿no?
1: Oye, a mí hay una cosa, eh, una cosa que, que no me gusta, que me disgusta. Hay una cosa que me disgusta de Vox, bueno, no de Vox, sino de, de Santiago Abascal, porque yo siempre, yo siempre lo diferencio, yo diferencio el partido de, de este, de este señor. Y a mí, a mí, y a mí, hay una cosa que me molesta. Yo soy, yo vivo en Bilbao, llevo aquí eh, toda mi vida. Eh, vamos a ver, aquí ha habido. Miles de personas amenazadas, miles de personas que no han podido salir a la calle en libertad, que han tenido que ir escoltadas, que han tenido que mirar en el coche. A mí hay una cosa que me molesta profundamente de este señor y es la utilización política que hace que para lavar su imagen que hace de las amenazas que tuvo él y su familia, como tantas otras cientos de familias y miles de personas en este país. Eso es, eso, eso es una cuestión que me sienta realmente mal, y, por, y claro, razonablemente, aquí en el País Vasco, que conocemos a Santiago, lo conocemos muy bien desde hace muchos años, yo personalmente desde hace muchos años, lógicamente es una cuestión que le tenemos muy en cuenta, pero para mal, lógicamente, no nos parece en absoluto bien.
5: Está claro, hombre, yo desde fuera no conozco los detalles que conoces tú, evidentemente, y, y yo no me hubiera gustado estar eh, implicado ni siquiera en esas amenazas más o menos exageradas reales que haya podido Santi y la familia, ¿no? Evidentemente no es una situación de,
4: de gusto. Eh, exacto, pero la verdad que
5: poca gente de esas que ha tenido amenazas eh, ha sacado tanto partido como este señor, ¿no? Porque además este señor se vino al paraguas eh, generoso de, de... De Madrid, de, de Esperanza Aguirre. Eh, yo digo, salió por pies de Bilbao porque, o, de, o de Álava, porque yo creo que en el PP de Álava hacia, o, de, o de Vasco Graduado General de País Vasco necesitaban gente aguerrida, gente con un par de narices y gente capaz de decir las verdades como puños, ¿no? Sin embargo, pues este señor, por las razones que fuera, eh, quizá hubo alguna amenaza, quizás eso que se dice de que atentaron contra la tienda del padre, que le pintaron en los caballos, etcétera, etcétera. O sea, nada deseable, evidentemente, y no me gustaría estar. Eh, en su piel, pero eh, no cabe duda que él rentabilizó muy bien. Y, de, y aquí en Madrid vino y desde que vino se encontró con un cargazo en la agencia eh, madrileña de protección de datos, que parece ser que no tenía ni siquiera competencias para eso. Por lo cual nadie se explica cómo se abrió ese ese departamento o ese, 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 ese área. Y lo pusieron de director general. Yo tengo un, un comentario de un funcionario de ese, de ese área que decía que, bueno, Santi sí venía por aquí de vez en cuando, un tío simpático, firmaba lo que se le decía y hasta dentro de, y hasta dentro de día. A día. Ah, y de pronto, claro, se cayó por su peso esa, esa agencia y desapareció.
3: Es que yo no conozco a Antonio. Una cosa, a Antonio. Santiago, que es muy importante, al libro de esto último, y por sí. mi parte con esto concluyo. Es muy importante, Antonio. ¿Es cierto que él estando al frente de esta fundación, cobrando la friolera de ochenta y pico mil euros al año, dinero proveniente del Partido Popular, mientras ocupaba ese, esa silla y disfrutaba de esa mamandurria, paralelamente estuvo negociando su entrada en Vox por cinco mil euros al mes? Hombre, yo te voy a decir cuatro fechas. Lo que yo me refería antes era la, el primer puesto que tuvo, el primer paraguas, que era la Agencia de Protección
5: de Datos madrileña regional, que esa se cerró sí. porque no tenía competencia. El segundo, al que tú te refieres, que fue de 2012 a 2013, fue la sí. Fundación para el Mecenazgo y Patrocinio, Sí. que también fue lo nombraron director general, con un sueldo equivalente al que tenía la agencia, 82 era más de
1: lo euros. Más de lo que cobraba el presidente del gobierno.
5: Sí. Evidentemente, evidentemente. Bueno, eh, entonces te iba a decir una fecha y tú mismo saca la conclusión. El día siete, eh, perdón, 6 de noviembre del 13, UPyD solicita una eh, comparecencia de Santiago Abascal para que explicara ese tremendo sueldo por un eh, por una actividad que no tenía reconocimiento ninguno, que no había hecho nada, que contaba con un presupuesto de mil euros de la Comunidad de Madrid, de los cuales 82% casi la mitad de su sueldo, había una secretaria, el resto sería para pagar el alquiler y los gastos de representación. Entonces, la comparecencia, que se puede encontrar eh, en YouTube fácilmente, en Google, poniendo simplemente Abascal Bascar, eh, la Asamblea de Madrid, y sale claramente. Ahí se ve la explicación que da este señor. Y estoy diciendo 6 de noviembre del 13. Uh -huh. Bueno, pues, el 17 de noviembre del 13 es cuando él eh, envía al mundo la carta de despedida a Rajoy. En ese intervalo, negoció con todavía con él, con con, el, con, la, con la silla de director general de la fundación, negoció con con Alejo, no, no sé si lo había negociado incluso antes, ¿eh? pero cualquier concurrencia de fechas las hay, ¿no? Y además se da una soledad y es que el guión que había de diseño de salida de Vox es que fuera eh, Alejo el primero que se despidiera del PP el primero que presentara a Vox y que se sentara en la presentación de Vox como presidente del partido. Sin embargo, este caballero Abascal demostró su primera uh, muestra de deslealtad cuando nada más cerrar su negociación, nada más comparecer en la, en la, en la eh, Asamblea de Madrid, sin justificar en absoluto, porque es patético la explicación que da a su sueldo y a su contenido, y resulta que se despide de Rajoy y dice que ha formado un partido con Ortega Lara. Y no cita a Alejo Vidal Cuadras mm -hmm. y se le perdona. Que, que hiciera esa deslealtad y se precipita en enero la, pre, la presentación del partido eh, porque ya hacía un mes que había se había dicho que había, que había el partido y seguía Alejo sin mover piezas de hecho Alejo se despide en una carta a Rajoy y en un vídeo a sus compañeros de parlamentarios europeos el 24 de enero del 14 o sea que su, eh, concatena esas esa fechas relacionalo y tú solo te respondes a la pregunta, evidentemente con la silla en el PP estaba negociando su entrada y todavía creo que hubo un periodo de concurrencia, lo que pasa es que eso no lo puedo demostrar, no tengo datos, pero pero no me sorprendería. ¿no?
1: Eh, 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 Antonio, ¿tú crees que tú crees que le han hecho un, un favor a Santiago Abascal eh, no dejándole participar en los debates electorales? si hubiera demostrado de alguna forma el nivel o que no estaba al nivel de los demás candidatos?
5: Yo creo que sí, sin duda. Y, de hecho, hoy he podido comprobar otra manifestación de eso. En mi pequeña intervención eh, en la cuatro que no me han dejado prácticamente hablar, pues eh, he visto que no era cómodo que yo dijera nada de Vox, porque, obviamente, eh, la cuatro tiene una línea ideológica mucho más próxima al PSOE y, entonces, cualquier cosa que se diga muy clarificante o clarificadora en, en contra de Vox puede hacer efecto y a lo mejor lo que yo eh, tengo como, como hipótesis obviamente pero pero bueno blanco y en botella y que es que la izquierda milagrosamente desde la llegada de Sánchez ha propiciado el crecimiento insospechado de voz que partía de un, de 46.000 votos en las elecciones generales del 16 y resulta que, que ha sacado 2.600.000, o sea, ha multiplicado por, 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 por 2.000 o por, por 1.000, ¿no? Porque es es increíble, ¿no? Es increíble, ¿no? Por 10.000, es increíble, es increíble, ¿no? Entonces, bueno, pues, pues, pues eso no tiene más explicación que el interés de la izquierda con el divide y vencerá que le ha salido muy bien, ¿no? Y pese a ¿eh? que una de las cosas que decimos en el manifiesto, eh, eh, Pablo Casado intentó eh, que confluir las elecciones lo mismo que hizo con, U, con UPN y con Ciudadanos en Navarra, y le ha salido bien a esa coalición, pues intentó hacer con Ciudadanos y con, y con Vox. Y, y además, en segunda instancia, dijo que al menos en las provincias que eh, la ley DON podía mm, complicar el voto a la derecha y darle un escaño a la izquierda. Y ni Albert Rivera ni a Abascal hace Y entonces volvió a insistir Pablo Casado, vayamos al menos juntos al Senado para evitar la mayoría.